0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲专辑的听友各位好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。呃，今天录音的时间是2023年的3月20日啊。呃，这个澳洲的天气真的很古怪啊，其实很恶劣啊。昨天晚上啊，到今天早上一整晚的这个狂风啊，也没有雨。啊，我就听在房子外面的东西乒铃乓啷响啊，那些大树也被吹得呼呼作响啊。有最厉害的时候，我还担心这个瓦片都要给吹走啊。幸好第二天早上起来也没有发现啊。呃，但是呢，这阵一整夜的大风啊，其实造成影响挺大的啊。首先我们家我看到有一些电子设备，它的这个灯变到零了啊，我就知道昨晚肯定是断过电。啊，也许是断了那么一两秒钟啊，然后很快又恢复了，呃，但是我附近的一些邻居啊，一些 m 买 Gill 的跟 Alastair 的，啊，据说大概是停了八九个小时的电啊，而且今天早上看这个新闻说很多地方的这个交通灯都没电了、啊、所以、啊，澳大利亚这个气候其实还是很恶劣的哈、啊，在这里生活的人。呃，还真的是要与天与地奋斗啊！就今天我们老师说，享受的这个生活，啊，可能也是早期来这里的新移民啊，这个花了很大的努力啊，才达成今天这样的效果了啊！包括今天跟大家分享的一个有趣的故事啊，就关于这个澳洲大米的来源。因为我们一说起大米啊，都是鱼米之乡啊。因为这个水稻啊，所以有个“水”字嘛，一定要有水的地方才能种植啊。但澳大利亚大陆啊，你放眼望去啊，基本上是一个非常非常干旱的地区啊。即便是沿海啊、呃，有那么一点水啊，但是都是一些咸水啊。那么海水肯定不容易种植水稻啊。所以说，当时我刚来到这里，也以为澳大利亚的这个是没有水稻的。或者这里的大米都是进口的啊。其实我我们家刚来的时候也吃过啊，包括东北大米啊、泰国大米，嗯、呃，这个越南大米、日本大米啊，就印尼啊，整个东南亚地区的。啊，但吃来吃去呢，都感觉好像他们的这个味道也不是很稳定啊，就尤其是这个啊东北大米，有的是一批非常好，有的一批又感觉很怪啊，而且。啊、呃，这个有时这个供货也不太稳定啊。后来我们就转而吃了一下泰国大米啊，跟日本大米啊，那个尤其是日本大米，这个死贵死贵的哈。但因为我们又不是拿来做寿司的，所以有时觉得，啊、呃，你又没有他所谓的这种日本的专门的电饭煲来煲，好像也煲不出他们广告中的那种味道啊。直到有一次在超市里吃到一个本地的大米品牌叫 Sunrise 的，啊，因为那时他们经常打折嘛，啊，所以一打五折我就买很多回来啊，结果吃着吃着还挺好的，嗯，所以一直就这么差不多几年来都是吃这种大米，我就没换过其他大米了啊，因为一般的，呃，大米在澳洲它不算说是非常大众的食品，那些大型超市里边并没有我们想象当中。所有琳琅满目的大米品种啊，尤其像这日本、泰国甚至中国进口来大米，一般只在亚洲超市里有啊。那么本地的超市呢，主要就是卖这种叫 Sunrise 的大米、啊、所以我那时知道啊，原来澳洲也有大米啊，但是也没有去细究啊，这个澳洲大米究竟是像很多东西一样，它是。呃，大包装来到大米，来进口到澳洲，然后再给澳洲分装的呢，还是本身就是澳洲土生土长的呢？那么在上个礼拜啊，正好有一次机会，我在打高尔夫球的时候，啊，遇到一个老头啊，他看到我是亚洲人面孔啊，那么就大家就聊起来了啊，呃，聊着聊着，我问他拿来，他说他是新州，叫一个叫 l i t h n 的地方来的。啊、哦，我说不好意思，这个我也不知道这个新洲这个李，李碳叫什么地方啊？没想到当我说出来我不知道的时候，他一脸愕然啊。他说你们这个、啊、亚洲人都居然不知道李碳在哪里？我说我我是不知道李碳怎么出出名法？哎呀，他说这个李碳可是这个澳洲的这个鱼米之乡啊！你们现在呃，大部分人吃的这个呃大米。啊，其实都是来自于这个叫，呃 ，Litton 这个地区，而且 Litton 的名字呢，它就 L-E-E-T-O-N，、啊、有个李字的，呃，感觉发音就好像是跟这个呃华人有关，因为姓李嘛，李也是咱们中国人大姓。然后啊，他听说我不知道啊，那么就来劲了，啊，哔哩吧啦，哔哩吧啦跟我讲了等等，原来，他是这个 Sunrise 的这个退休。员工啊，然后来到阿德莱德养老啊。他说 ，Sunrise 的总部在那里，而且基本上，澳洲百分之九十的水稻啊都是在那里生产的。啊，这个我真是听了啊，大吃一惊，啊，感我也觉得啊，这个立马就呃，因为我这个人对这个新鲜事物还是感兴趣的，而且对这个澳洲的地理啊，啊，对这些东西呃也,也非常感兴趣。然后我就跟他。啊，第二天我又去打球，又见到他啊，他跟我继续唠，继续唠啊，呃，这个经过这一两天的唠、啊、在我在消化了一下，我觉得是啊、呃、非常有趣啊，所以今天跟大家分享一下，就是说这个澳洲大米啊，它这个来源啊，它是怎么来的啊？这个大米其实跟咱们中国人还真的是有点关系的啊，虽然就是没有什么证据可以记录啊，但是因为最早记录呢是日本人在这里。啊，种大米啊，虽然是没有啊种成功啊，但是他毕竟告诉本地人啊，有大米这种东西啊、呃。如果我们翻开地图啊，先看一下这个种大米的这块区域啊，啊，这块区域叫 Litton 啊 ，Litton 呢是其实、呃，按照我们这个汉语的说法，它是一个河套地区啊，它是呃叫做有一个河流叫做呃。看一下这个河流，叫 Marinina， 因为这个是个土著语啊，它比较难，呃，我就直接用土著语讲出来。因为澳洲两大河流，其中一个莫累河啊，也是通过这个南澳洲出海的，呃、那莫累河是澳大利亚最大的河流啊，大家肯定是非常熟悉。但是这个比较小的这个河流呢，其实它跟莫累河呢，是在很多地方是有啊。是个平行的，啊，呃，所以他叫它也是从这个大雪山啊，这个流流下来的啊，这个叫做呃 ，Marin Biggy 啊 ，Mar Marin Biggy 啊，这个河呢，它是澳洲土著居民中的语言是、呃，奔流不息的意思啊。由于这条河流的水源呢，主要是来自这个大雪山地区的，啊，这个雪山之水啊，可以说这个常年流淌不息。啊，因此当地的土著居民呢，就他称就称它为不息的河流，啊，那么这条河呢，在澳洲的这个东南部呢，就心脏地带呢，这个小城市就是啊 ，Linton 啊 ，L-E-E-T-O-N 啊，有兴趣的朋友可以去 Google 地图上查一下啊 ，L-E-E-T-O-N 啊，那么就是这个小镇啊，其实你把它认为是一个小城市也可以。啊，它就是出产这个澳洲著名的这个叫 Sunrise 品牌大米，啊的这个总部所在啊，同时也是澳洲这个水稻业的中心啊。那么按照我们中国人的古话啊，这个喝水不忘挖井人啊。今天我们就、啊、跟大家一起啊，利用我这个音频节目，把大家带到这个叫做 Linton 的这个啊小镇里啊，看一下这个澳洲。啊，种大米的这个前世今生啊，呃，事实上 ，Linton 呢，它的地理位置呢是处于这个新南威尔士州啊，它是在悉尼的西南方，啊，大概是五百八十公里的地方啊。如果这个地方也有机场，如果你从悉尼坐飞机来也可以啊。那么空中的直线距离呢，大概是四十四百八十公里啊，叫 Linton 地区啊。你当然你要坐。那个 termination 就国内的这个航站楼了啊，它才有去 Lithun 的航班啊。如果你是国际的啊，是没有的啊。这里呢，就是澳洲最主要的水稻产区啊。从地图上看啊，这只是新州，等于说是中部一个非常小的核套地区啊。我看了一下资料，基本上种稻米的农户也不过是二千来户啊。但问题就这里，这二千来户呢，其实。他们每一户啊，他们这里的稻农呢，都通常拥有二百五十到五百公顷的土地啊。我们知道一公顷大概是1万平方米啊，每家都至少有二百五十公顷啊到五百公顷不等，所以这样他们种植的区域是啊非常非常大的啊。当然了，就肯定在这里就不可能以人工啊种植了啊，唯一的办法他们就是使用这个机械化。而且是彻底的这个啊、呃、机械化啊这个商业化的操作啊，那么这个叫 Lithun 这个地区呢，其实我现在回想一下，我当时开车从埃德雷到悉尼呢，我是离它很近的，因为我住的一个小镇呢，叫做这个呃，我看一下、啊、叫做。纳兰达了，纳兰达呢，就是离利坦大概是四五十公里啊。它也是在这个叫呃，这个河流实在太难读了，叫呃 ，sorry， 我还要再呃一下，这个叫 Marine Marine Beach 啊，叫马 Marine Beach 啊，这条河啊，这个太拗口了。总而言之，大家一定要记住 ，Marine Beach 这条河跟 Mary River 啊，基本上是在平行的啊，它们都是发源于这个。呃，澳洲东南部，也就是说在坎培拉附近的这个大雪山地区，啊，那么莫雷河呢莫 u r i v e r 呢，它就是在南一点啊，从啊、呃、东南啊一直啊、呃、往西流啊，一直流到这个澳大利亚的这个呃古瓦这边出海口。那么另一条河呢，就是叫墨瑞贝吉河呢，它也是从这个大雪山发。啊，发源头，但是呢，它就是，啊，往这个先往北流，然后再往东流，啊，它的整个流经路线呢，基本上是跟麦瑞河有一段是平行的，啊，这个让我想起很像，就像啊，这个中国的长江，跟黄河啊，都是发于这个青藏高原，然后一路往东啊，咆哮之下，黄河呢就在以北的，啊，稍微北的方向啊。流入这个，呃，黄海啊，那么长江呢就稍微往南一点的方向啊，直入这个，呃，中国的中心地带，然后流入到这个东海啊。那么这两条河呢，啊，我们也认为啊，就是中华民族的发源地啊。那么相应的，在呃 m u r a River 啊，在这个澳大利亚呢，这两条河呢，也是当地土著赖以生存的非常啊重要的河流。啊，虽然到底它是不是这个澳大利亚土著的发源地呢？现在也没有证据，啊，但是可以说这两条河流是非常非常的啊重要的啊。就墨瑞河呢，今天不是重点了，我就不讲了啊，稍带过一下，因为这个 Mary River 呢，它也是澳大利亚最大的河流，啊呃、基本上啊，它同时也是这个呃维多利亚州跟新南威尔士州最主要的啊分界线。啊，在这个啊东南地区呢，其实到了这个叫呃 Costos 这个国家公园下来呢，这两这条河流呢，就是两个州的天然分分界线啊。基本上河的南边就是维州啊，河的北边啊就是新州啊，一直流一直流啊，流到这个呃米拉杜尔啊，这个米拉杜尔也就是说是南啊，这个维州跟新州。跟南澳交界的地方了啊，那么在这个地方呢，啊，他们有个交汇，然后三个州呢就各自分到各自的地盘了，啊，然后这个呃 ，Marine b e a c h 这条河呢，它就是在这个呃 ，Marine River 的北部的啊，你可以想象它就是中国的黄河啊，如果这个呃，墨累河就是长江一样啊，那么这个黄河呢，也是孕育了这个呃、啊、巨大的这个。呃，怎么说这个生命跟这个中华文化啊？那相对于来说，这个呃 ，Marine b r i d g 河呢，其实也是呃，澳大利亚这个一直以来啊，土著赖以生存的一个主要的水源啊。因为它这个河河流，我刚才讲，它的名字就叫做呃，奔流不息的意思啊。事实上，澳大利亚一条非常著名的公路就 A 2 0啊，这个是 A 字头的，就是一条主要的联邦公路。啊，它就是通过从阿德莱德一直开到悉尼的啊,啊当时我去悉尼其实就是沿着这条河开的啊啊！当时我还以为这条河是莫累河，现在看来不是，是我搞错了啊！墨累河还在南边大概100公里的地方啊！我其实沿着 A 2 0、啊、这条公路呢，我是路过了这个啊，可以说擦过了我们今天要讲的这个 Linton 啊！如果那个时候我知道。呃利 i 是那么著名的稻米产区，呢，我肯定要拐进去看一下。因为从这个地图上看，呃，我们拐进去，我住那天晚上我住在 n a r a n d a n 的进去也就是五六十公里啊、呃，我无论如何也要去看一下这个良田万顷的样子啊。因为现在从这个 Google 地图上看呢，呃，那个地区呢，那片土地呢是，呃，等于说是发这个发绿的，令人惊讶啊。也就是说，它有非常好的。这个灌溉体系啊，那么这里就说来了，那这个利顿呢，它并不是当初一开始就是有那么多啊水源的啊。虽然它是在这个我们讲的这个呃 s o r r y 又忘了，哎呀，这条河流叫做呃 Marine Bridge， 这条河流旁边啊，但是这条河流它并不是天生的就成为了这个河套啊灌溉区啊，它事实上。是当时的新州政府啊，看到了呃这样啊、呃、一个有可能呃会产生巨大效益的啊这个地区，然后他们通过啊，如果大家知道澳洲历史的话，就是、说这个、呃、大雪山工程啊，通过这个大雪山工程、啊，呃把这些水利资源啊可以非常优化的啊把它们整合啊调度起来，从而形成了、啊，事实上这是一个。啊，人工的啊，灌溉区啊，因为上天老师说并没有给澳洲一个天然的水乡啊，但是早年的澳洲人呢却以无比的毅力、啊、大概应该是在一百年前吧，硬是在目前新州中部的啊，我们也可以把它叫为河套地区，叫 Laverna i 啊，这个河套地区啊，用人工建设了一个规模庞大的水利灌溉工程。并且啊，老师说 ，Lipton 这个就是一个人造出了一个能够大规模啊出产啊这个稻米的地方啊。那么我们在这里呢，就大概讲一下澳大利亚的这个稻米的这个种植历史啊。呃，事实上啊，澳大利亚水稻种植历史呢，可以追溯到19世纪。据传呢啊，有记载，最早在澳洲尝试种植水稻的人呢，是从啊中国来澳洲淘金的矿工，啊，那么我想这些人大概就应该是我的同乡了啊，因为肯定是广东人吧啊，这个沿海的地带，即便是哪怕福建人，当然也有可能啊，就是说，呃，两广跟福建地方呢，都是以这个吃水稻为主的啊，就是说这些矿工来到。澳大利亚呢是苦于无米之炊，啊，于是呢，早在1850年代啊，他们就曾经在南澳的啊，在我所在的这个州南澳州的金矿附近、啊，尝试种植这个大米啊，但是呢，这个呢，并由于并没有啊规模化啊，只是有那么记载，大家包括当时的澳洲的白人或者这个土著人，就感觉你们吃的是一种。啊，其他奇怪的植物一样啊，就并没有意识到啊、呃，这个是啊、呃、稻米啊、呃。那么到大规模种植的时候呢，其实是到了啊二十世纪，也就是说从一九零五年、啊、当时呢是从啊、呃、日本松山移民到维洲的啊，来到墨尔本的叫做 t a k a s a k a 啊这个人啊，他呢是在墨尔本从政，那他娶了一个本地人的妻子啊，他妻子叫啊美吉玛。呃 Mejima, 啊，美吉玛呢？她是当地一名这个地方法官的女儿啊。于是呢，夫妻俩在呃工作之余呢，还做一些进出口的生意啊。但很快呢，这个啊，他苏萨卡啊，他发现啊，这边的呃亚洲人越来越多啊，种植，而且从日本要放水稻过来呢，实在是这个呃阔、啊、日持久，而且这个。呃， 成本也很高 啊， 他就觉得种植水稻啊是非常有前途的 啊， 于是 呢， 当时就他就通过他老婆 啊， 这个地方法官的女儿去找这个维多利亚州政府 说， 哎， 我们来种一种新的这 个， 呃， 当时白人也不知道是什 么， 他就跟他讲这是一种谷物啊 啊， 来试一下 啊， 正好 啊， 这当时维多利亚政府呢就将有两百英亩。被洪水淹过的土地啊，因为种这个水稻呢，一定要有足够的水啊，否则就没法种啊。所以维多利亚政府呢就说：“好吧，那你就试一下吧。我那边呢有两百 act， 就两百英亩的土地是被洪水淹过的，那你呢可以来试验种水稻啊。”于是呢，这个日本人啊，泰克萨卡，他的父亲呢就从日本啊不远万里带来了十五代的。啊，这个日本的一种叫短米啊，这个品种，啊，同时呢，他也留在澳大利亚维州啊，留在家中一年啊，帮助这个呃啊塔、啊、克萨来种植这个水稻、啊、看一下到底能不能种成啊。那么呢，其实还是颇有收获的啊，因为到了一九一四年呢，这个塔克萨卡呢，他已经开始将他们自己种的。这个水稻，啊、呃，制成大米啊，并且作为商业性的出售，啊，啊但是因为产量呢非常令人失望啊，产量可以说非常低，啊，而且吃的人其实也仅限于啊一些亚裔，因为当时你产量不够的话啊也比较贵，而且当地人呢也不知道怎么样来吃你这个大米，啊，啊最终呢他们就是还是放弃了这个种稻子的这个实验。啊，于是呢，从那个时候开始呢，啊，一九二零年代呢，呃、啊，澳洲本地的大米呢是又没了啊。当时呢，呃，唯有一点点进口呢，也是从啊这个啊英国的殖民地地区啊，包括从啊印度啊、巴基斯坦啊这个东印度公司进来的啊，还有呢，当然就是说传统的啊泰国、越南跟日本啊一些啊非常少数的米啊，通过非主流的渠道。啊，进入澳洲销售啊，那么我们再回到啊新州啊，当时呢这个新州，我刚才讲的在 l i t h n 这个地方啊，新州西南区啊，也就是说属于从从地点来说啊，从它在悉尼的应该是在西南方啊，居住的这个欧洲移民呢也并不多，而且主要是靠啊这个畜牧业啊，居民大多是靠这个养殖羊群啊来割羊毛来卖羊肉啊，这个赚取收入。啊，因为当时澳大利亚的经济也主要是依靠羊毛出口，呃，但是呢，在一九，可以说是一八九五年到一九一零年之间啊，这个时间，当时是澳洲整个大陆的大干旱，啊，大概是干旱应该是持续了有十年吧，啊，所以这个干旱的自然循环期呢，是严重的影响了澳大利亚羊毛的啊、呃、出口工业。啊，于是呢，呃，人们开始将眼光转向其他行业，啊，呃、因为如果一旦干旱就缺水，就严重的影响了所有农业的生产啊，包括畜牧业，其实包括当时的谷物种植也被影响了，所以、啊、当时啊，这个呃殖民地啊，因为在呃，十九世纪末，老师说澳大利亚这个国家还没成立啊，联邦还没成立啊。澳大联邦是一九零一年才正式成立啊。当时呢，拥有最大水利资源的呢，其实就是新州跟这个维州的啊州政府啊。所以在十九世纪末到二十世纪初呢，哈、啊，这个新州政府呢就开始留意到啊，这个、呃、东南边的这个大雪山地区，可以说隐藏着丰富的水资源。啊，他们于是规划，如果在这个呃 Marin Bigge 河流域啊，这个我终于开始读顺了，叫哎呀，这个土著语实在太难读了，包括什么哇嘎哇嘎啊，公公啊，我觉得他们讲话都不愿意讲大声的，这个舌头也不怎么用的啊。这个叫 Marin Bigge 啊 ，Marin Bigge，、啊、如果在这个 Marin Bigge 河流域呢，可以啊、呃、发展有规划的水利灌溉工程。啊，那么这样一下来呢，就可以整个可以将整个河套地区呢建成澳洲的粮仓啊。于是呢，这个新州政府啊，啊，当时在澳大利亚联邦成立后的两年，也就是说一九零二年就批准了这个著名的水利灌溉工程项目啊，叫做这个 Mary Bridge 灌溉区项目啊、呃。当年我去图书馆啊 ，sorry， 我在图书馆还查看一下当年他们建设这个工程的这个一些。图片哈，因为当时这个机械设备不多啊哈，他们很多都是用这个马拉的方法啊，就纯粹用马，这个力气比较大。因为在澳洲大陆这个牛也没有啊，所以就干脆用马、啊、拉的方法啊，大概是总共挖出了一万多公里的这个灌溉渠道啊，一万多公里啊，你想一下，在二十世纪的初期啊，当时呃，从我查到资料来看，没有。呃，哪个大陆的人啊，做出那么大的动作了啊？啊，于是呢，通过这个一万多公里的灌溉渠道啊，引来了这个呃 ，Marin b e a c 河和这个莫雷河两条河流的水啊。因为我刚才讲了，这两条河流呢，呃，都是往西而流的啊，但是呢，他们这个在这个南北方向呢是最近的地方，大概都有一百公里。但是他们依然可以用一些灌溉水道把它们连起来，啊，于是呢引来了两条这个主要河流的水，啊，可以说这个可以浇灌这个干燥的平原、啊，也就是说这个，呃，现在叫里滕这个地区，啊，经过这个十年的施工啊,啊，这个工程人员已经建造了啊一整套这个灌溉体系啊，它这套灌溉体系呢包括由这个水库。运河和水渠组成的这个农田灌溉网络啊，那么在一九一二年啊宣布首期工程继续落成啊，这个正式落成啊，大概也是建了十多年之久啊。那么一九四三呃，到了一九一三年的四月呢，以当时这个新州公共工程厅的厅长叫 Charles Lee 啊，那我看这个姓是李的，应该至少他是有这个。啊、呃，华裔血统的啊，所以这个 Charles Lee 的姓来命名了，这 Lee 滕市，也开始这个啊、呃、规划建设了啊啊、呃，所以这个城市啊是先有啊，也是在澳大利亚来说，它是个典型的先有规划的啊，就是说新州政府把这片区域想把它变为这个良田万顷啊，于是呢就通过了一个十年的工程啊，建成了这个呃。一大片啊，有足够水源的土地，然后呢，才规划建设这个城市，然后吸引啊所有的啊、呃、移民啊来到这个城市、啊、所以呢，当时啊，这个城市开始规划建设之后呢，啊、呃，为了充分利用这些丰富的水源啊，因为我刚才讲过这个呃 ，Marine Bidge 河跟这个 m a r i n River， 它都是来自大雪山的，就是说常年不断的。都有流水啊，它是不断流的啊，它不像澳洲内陆地区有一些河啊，甚至有一些湖，到了旱季呢，它完全干涸了，因为它完全是靠靠天吃饭啊，靠雨水啊。那么这两条河呢，它是有雪山啊、徐树的一些啊存储的一些水啊，那么在旱季的时候依然是有水流下来、啊、所以说，为了充分利用这些丰富的水啊，呃、啊，新州政府呢就需要找一种啊经济价值比较高。而且可以长期种植的农作物啊，于是呢，呃，他们调查了啊，发现早期的这个水稻种植实验呢，虽然理想，虽然当时结果不是很理想啊，这个日本人啊，他高纳达种的啊,啊，但是呢，他也给了政府一个很好的、呃、啊概念啊，甚至观念啊，就认为这个水稻是可以种的、啊、再加上啊，一九一四一五年啊，当时是。呃，第一次世界大战结束嘛，战后，这个，大家对粮食的需求啊，这个增长很快啊，包括啊，全球的大米市场价格狂涨啊，于是机会来了啊，于是新州政府啊，在1920年就派遣了当时，啊，政府也没钱啊，只派遣了派遣了一名技术人员啊，就去了美国加州学习这个稻米种植技术啊。那为什么没有去日本呢？去加州呢？因为我们知道，其实加州的天气呢，啊、呃，跟这个澳大利亚很相似啊，都是干旱的，都是地中海型气候。但唯一不同的呢，加州也有一些利用灌溉的方法啊种植的水稻。那么日本呢，我们知道大部分尤其都是这种天然形成的小规模的种植啊，所以还是很不一样啊。于是呢，这个从另一方面，当然从这个同文同种的角度出发，也许这个技术人员。他根本就不懂日语啊，他去到也没法学啊，所以只好去美国加州学习这个稻米种植技术了啊，并取回了一批优良的品种、啊、当时呢，就回来之后就让啊新州农业部的专家啊就在 l 利坦啊进行实验种植啊。那么经过不懈的努力啊，到了1922年、啊、可以说啊成功的收获了啊大量的稻种。啊，那么有了这些稻种呢，就可以供给当地农户进行广泛种植，啊，最终呢，啊，可以说澳大利亚首次商业化水稻种植成功的呢是在1925年，啊啊，从这个利坦得到了成功，啊，所以呢 r 文 v 这个利坦这个区呢，从此就成为了澳洲这个呃稻米之乡，啊，一直到现在啊，其实现在你如果从直升飞机从空中看。那里还是有地可以继续种水稻的啊，那么所以说，利坦地区呢，所拥有得天独厚的地理环境啊，包括这个广袤平坦的农田和缺少自然灾害等因素呢，是当地农户生活啊悠然自在的重要因素啊。如果按照我那个朋友说呢，利坦的人，你别看他们都是农民，但是他们是非常舒服的啊，因为家有良田万顷。啊，他们不需要像啊种植，呃这个搞这个畜牧业那么辛苦，一年四季赶着这个羊群到处要去找吃的，还要啊剪羊毛啊。因为目前整个利腾的这个水稻种植呢，都是啊可以说是彻底的啊机械化了。按照我这个高尔夫球友、啊、跟我讲的，他说：“哎呀，那些人非常 lazy 的、啊、比我们舒服多了啊。”因为为什么呢？啊，他说。你看，如果到了插秧季节，啊，那么这些 Lipton 的农户呢，只需要打个电话，啊，那么这是专业的播种公司呢，就会派飞机，啊，前往啊进行空中播种、啊，你也不用去，甚至你都不用去是呃，赤着脚去农农田里站着了，因为这个农田实在是太大了，啊，你也搞不定，啊，直接是用飞机进行空播，然后到了水稻的这个收获。季节呢？按道理说，这个传统的农忙季节啊，应该是啊、呃、割稻子了啊。那么这时候农户也是没有，呃、这个就说没必要自己下田去割这个稻子了啊。也是同样啊，打个电话啊，到这个专业的收割公司啊。这些这些收割公司呢，他们是有一些巨型的这个全自动收割机啊，就开到农田啊，这种庞然大物。啊，只要在农田里走几转，啊，那么水稻的收割和脱粒工作呢，啊，全部完成，啊，那么在此过程中呢，稻农根本就没有必要啊自己动手，啊，而且生产出来的稻谷呢，也不需要稻农烦心，啊，就有这个澳洲稻农合作有限公司的专业团队去进行加工增值和市场推广，啊，啊所以啊，他们的日子是过得非常舒服的啊，是非常富庶的一个小镇。所以我建议啊，大家如果有空来澳洲旅游，如果你去新洲玩又有时间的话，其实你去呃 ，Litha 呢可以开车去，啊、呃，坐飞机倒不见得很方便啊。开车其实大概呃五六个小时就到了啊，因为一路上都是 A 1 0高速公路啊，甚至你可以住在我当时住的地方叫 n a r r d a 啊，这个也是一个呃我当时是住了一天，也是感觉到非常。悠闲自在啊，因为当时赶路嘛，我也没什么去体验，啊，但我这次讲了这个节目之后呢，我可能，啊，下次如果我再去悉尼，我一定要路过啊这里，啊，去看一下啊，我吃的这个水稻啊，他们是，他们的，在这个地方是怎么种出来的啊 ？OK， 呃，时间关系啊，这个今天跟大家分享了这个澳洲啊水稻的故事啊。啊、呃，希望啊、呃，这个是啊、呃，对你有所帮助啊啊，如果你觉得这个节目好听啊，也欢迎分享给你的朋友啊。随口说二周，我们下期再见，谢谢收听。